0: 今年下半年经济你看好吗？经济复苏什么时候会来
1: ？经济的复苏一定是需求的改善，需求的改善一定是购买力的提高，购买力的提高一定是信新增信贷的增加
0: 。人民币汇率在中国这样一个大的经济体里面，最终决定我们的汇率走向的还是经济能不能够复苏，能不能够走出一波真正的复苏出来
1: 。你如果相信。下半年还有会有很多人出来借钱。如果说没有人借钱，没有购买力的提高，没有需求率的提高，没有经济紧紧急程度的提升，没有资产价格收入包括收入这种改善，那汇率也会面临压力。嗯
2: 、大家好，我是今天的主持人嘉文。今天我们邀请的嘉宾啊，是大家期待已久的张斌老师。他呢是中国社科院世,世界经济与政治研究所全球宏观经济研究室的主任。然后今年三月啊，他还去参加了两会，然后在这个两会上还参与了一些讨论和提案。那他也是我们之前很多次提过的著名经济学家于永定的亲传弟子。那最重要的呢，是他跟我们香帅老师是多年的好朋友，他们平时呢就一起喝酒啊、聊天啊，这个探讨学术啊，讨论讨论最近的宏观经济该上上几个点儿、下几个点儿，对对对，就这种问题，他们经常是他们是特别特别好的朋友。那我基本上啊，一个礼拜能从香帅嘴里听到不下十几次，哎，二十次吧，得有张斌老师的名字和观点。那这应该就是真正的是志同道合的伙伴了。今天张斌老师给我们带来的这本书啊，他其实呢是能够在呃他自己在自序里有写，他说是二零二一年正式出炉的时候呢，离不开香帅老师的鼓励和。催促，重点是催促啊！他甚至呃自损了一下，说我磨磨蹭蹭，感谢香帅催促。<笑>所以就这种好朋友，就是你这个亦师亦友的关系啊。张斌老师他平常待人接物，你看到他温和谦逊，但是一讲到专业领域的内容啊，他真的就是游刃有余，一针见血。每次听他讲课呢，就是觉得特别痛快，就只要你跟着他的思路一直往下走，到最后就会有一种柳暗花明的感觉。而且呢，你会觉得说，哎呀，就内心里你会哦，原来是这样子啊，那我之前是多无知，那心里呢也会默默佩服一下，老师真牛。那好吧，这个大家既然如此的期待，我就少说两分钟。今天呢，我们就早一点邀请我们张兵老师上场，给大家主讲内容
1: 。大家晚上好啊、呃，非常高兴呢，今天给大家啊、呃、做一个分享，呃，分享的题目呢是从制造到服务。啊，讲的其实是一个中国的经济结构转型。经济运行呢，它是一个非常复杂的一个系统，它是由亿万个主体相互作用。所以那些我们看到的宏观经济指标、金融市场上的指标，都是亿万个主体在非常复杂的那种交互作用当中形成的。所以说，当看到这种特别复杂现象的时候呢，你从一个局部的或者一个微观的个体呢，你也能够看到一些东西。但它往往就是相对来说，可能就会片面的啊，它就局部的片面的。所以，对于理解宏观经济现象呢，它还是要需要有一个框架性的东西啊，一个可能稍微抽象一点，它一个框架性的东西啊，帮助你能够把这个整个的经济现象呢看得更完整一些啊，看得更完整一些。那我想，今天这个经济结构转型呢，也是我过去这么多年理解很多宏观经济现象。比如说，像经济增长为什么原来很快，现在放慢了？那现在的企业为什么现在很多企业家，特别在制造业里面啊，经营非常困难啊？为什么城市大城市越来越大啊？大城市的房价越来越贵啊？就类似这样的现象呢？我想，在不同程度上，你都能够依托于这些这个框架呢，去想这些问题。啊，我想搞清楚这些问题呢，啊，无论是对你做投资也好，或者说对对我们这个宏观经济决策也好呢，它能够给你提供一些底层逻辑的一些支撑，啊，那会对你的这个做决策吧起到一定的帮助。那在讲到这个经济结构转型之前呢，我想先用一个例子，能帮助大家理解一下。啊，我们看这其实人的成长，我们先讲讲人的成长。呃、啊，大家可以看到这个图哈、啊。你可以看到，从小孩啊刚出生到他长成人，啊，你能够最直观看到的是他的身高的不断的提高，对吧？你可以看到身高啊越来越高。但是人的成长过程可不仅仅是身高，在身高的变化的同时，我完全可以用不同的另外一个角度去看他的成长过程，就是通过看结构。你比如说一个人的身高的成长过程，同时。它也是一个身体结构的变化过程。你可以看小孩，一个刚出生的婴儿，你可以看到就是脑袋特别大，身头比大概三到四。那随着你的不断的成长，哎，你的身头比，你能长到，你如果一个亚洲人，正常的亚洲人，大概你能长到一比七啊。如果说你又是模特身材啊，你可能长到一比八甚至一比九。所以说我从这个身头比，我也能够判断人的生长发育是在什么样的阶段。那与此同时呢，你还可以看，你可以看小孩哈，刚出生的小孩呢，他的脑袋大。那随着长大一点呢，你可以看到小孩都是肚子很大，就是脑袋也大，身体也很大，但四肢并不大。那再往后呢，就是诶，四肢、胳膊、腿圆又开始长大、长长。但凡是健康的一个成长过程，它都会是这样的。那为什么会这样呢？其实为什么会这样？你反过来，你你想想，如果反过来行不行？如果人。不是先长大脑，不是先讲你这个神经中枢，先长你后边这些行不行？如果说不是先长你的这个心肺，包括你的肠胃，然后再再长你的四肢，行不行？它不能够反着来。为什么不能反着来呢？因为你先有一个神经中枢指挥着你的身体各方面的运动，然后呢，你又长你的心肺，你可以跟外界有更多的氧气的交换；你通过长你的肠胃，可以跟跟外界有更多能量的交换。这样呢，才能进进一步的支撑你身体的这个四肢的这个成长。所以说，你一方面呢，你看到身高的变化过程，也是一个结构的变化过程，而这个结构变化过程呢，背后有着很强的规律性。那这个规律性背后，它其实就是一个经过大自然千挑万选，最终选出来的一个最优的一个生长的身体成长的一个发育结构。我花这么多时间讲这个呢，其实我觉得我们的经济的成长啊，跟人的成长在这方面是很相近的啊。你可以把这个身高想象成人均 GDP， 就是经济的成长呢，就是人均 GDP 的成长。当然，人均 GDP 就是大概接近于人均的收入，呵呵平均到每个人的收入啊。那。也是你的生活的条件啊！你在人均 GDP 的增长和你的生活条件的不断改善，这接接近画上等号的啊，不不能完全一样啊。那在这个成长的过程，如果说我们看到一个顺，但凡是顺利的成长过程，它都会经历高度一致的经济结构变化，它的经济结构变化基本上是一样的。而这些结构的变化背后呢，它有着我刚才讲的像人的身体成长那样的逻辑。那它经历了哪些结构变化呢？我们最粗略的看，从一个角度去看，那我我们我们能够看到，其实人的成就是经济的成长过程，它总归是从穷到富的过程。它大概就是一个一，你如果从产业形态上看，它会先经历农业时代，然后到工业时代，然后再到后工业时代。凡是经历到进入到高收入经济体的国家，基本上都会经历这几步，先从一个。农业时代开始，而且在不同的时代，它的整个经济的面貌、经经济的画像是完全不一样的。每个人如果说在不同生活在不同的时代，你对生活的感受完全是不一样的。你比如，你比如说像在农业时代，农业时代啊，我们诗歌里面好像经常讲这个农业时代的田园生活，像陶陶渊明讲那个。但事实上，其实农业时代大部分人的生活条件是比较苦的。也就是勉强度日，因为我们知道，对农业时农业经农业时代经济最好的概括呢，叫马尔萨斯陷阱。他讲了一个什么故事呢？他基本上讲了一个故事，就是，呃，天气好的时候啊，就是你的气候比较好，然后这个君主要比较开明啊，在这种环境下呢，你可能粮食能够多收一点儿啊，多收一点儿呢，每个人生活条件改善了，然后就多生孩子，但是你的粮食产量基本上是固定的啊，你。不可能有太大的增长。多生了孩子之后呢，粮食就不够吃了。粮食不够吃呢，就开始闹饥荒，就这么循环往复。经历了一千年、两千年、三千年，人类历史经历了几千年的这个农业、农农耕时代。你可以看到，如果看它的生产率的话，拉到几千年的时间里边，它基本上是一条平平的线，它就没有什么增长。它就是周而复始，周而复始，然后回到原点。所以说，正因正因为是这样的环境，在农业时代里面，大家特别崇拜祖先，向祖先学习。为什么呢？因为在农业时代是没有那么多的新增知识的，都是在循环，好坏之间的循环。他既然说没有，如果说没有新大量的新增知识，那你过去的经验，经过古人给你反反复复经过时间检验的这个这些经历经验，那可能就是最宝贵的。所以那个时候呢，向古人学习。崇拜祖先啊，那就是一个非常理性的一个选择。那在农业时代，你说最珍贵的是什么？那就是土地了，因为土地直接决定的你肚子能不能吃饱，你能不能活下去。那这是在农业时代。那到了工业时代，那就完全变了。当然，即便到今天为止，其实这个世界上能够成功的从农业社会进过渡到工业社会的，也不是多数国家，而是少数国家。啊，因为一到农，一到一进入到工业时代，那你整个的社会的经济形态啊，嗯、经济形态就完全的非常大的一个变化。首先，你能够看到人的生产力大幅度的提升。你原来一亩地，你如果在农农业时代，你可能一亩地只能产一不到一百斤的小麦，但一到农业时代，就进入到工业时代之后，你可能就是一千斤甚至更多。这生产率是十倍的改善。啊，生活也条件也在改善。然后你如果看生产率的话，我记得香帅原来跟大家可能分享过一个图，可能有些同学记得，有些不记得。那你如果看生产率的话，它你用用一飞升天啊来形容它一点也不过分。原来一条平平的直线，一下子就竖着就起来了，非常快速的增长劳动生产率。那在农业时代呢，它的学习对象是什么呢？啊，不是，在工业时代啊，学习对象是什么呢？那它工业时代里面，你进到工业时代里面，你会发现，因为你的国门打开了，因为你有了更好的交通运输工具，你有了更好的通讯工具，你跟外界的就连接起来了。而且对很多工业化国家来说呢，它也是在你学我，我学你，向先进学习啊。通过学习国外的更多的先进的这些生产、啊、生产技术啊、经验啊，包括各种这种文化呀、啊，各种各样的这个。社会思潮就这些东西向先进学习成了一个潮流。那在工业时代呢？最珍贵的是什么？在工业时代里面，定价最高的、最珍贵的是资本。为什么呢？因为工业时代要扩大生产，提高生产率，扩大生产、提高生产率，在工业时代里面最重要的，你就是要增加资本投入。你原来有一台机器啊，一个手工的、不太先进的机器，你现在如果说增加了大量的资本，我可以用。一个更复杂的机器，生产效率更高的机器来替代原来那个机器，那我的生产率就能够提高很多倍，那我的经济增长就会很快。那这是到工业时代。那到了后工业时代，就故事就又不一样了。如果说你生活在后工业时代，你会发现什么呢？你会发现，啊，其实那些物质的东西、有形的东西，慢慢慢慢的需求呢，你就得到满足了。你更看重的就会是一些精神层面上的追求。啊，同样是买一双鞋子，啊，买一件衣服，你看重的就不光光是它的保暖啊，走起来舒不舒服这个功能了。你买一个鞋子，买件衣服，可能对你更多的选择是这件鞋或者这件衣服上，这件衣服上的一些精神层面上的东西，赋予上的赋予赋予这给这个物质产品上的东西，个性化的东西，它都是一些精神层面的追求。那到了工业时代之后呢？整个来说，从经济增长的角度上看到，它后工业时代啊，它的经济增长呢就会慢下来。为什么慢下来呢？因为其实工业后工业时代经济增长更靠更多靠的，它就不是资本了。我不是说拿钱啊做投资就能有增长的，那它更多的需要靠什么呢？需要有带知识的资本和带知识的劳动，它需要有更多的知识投入。有更多的创新啊，然后更多的未来的探索，那在这样的话呢，才能够取得进一步的生产率的提升。所以到了后工业时代呢，也有,有人把它叫做知识经济时代，啊，知识成了最珍贵的东西。后面我们对这个问题还会再进一步的讲啊。那讲了这些呢，我们那我们回过头来看中国，那中国现在在哪个时代？啊，中国呢，我们。大概啊，如果看我们的统计数据啊，大家能够看到，大概我们是在二零一二年前后，中国开启了从制造到服务这种经济结构转型。这是从产业结构的角度去看的啊，你也可以把它叫做从工业到后工业化时代的这么一个转变。但这个转变更多是在经济形态上的转变啊，产业形态上的转变。那这个转变对中国来说是太早了或者太迟了吗？是不是我们就该需要进行这种转变呢？我们如果从发达国家的经验上来看，这个转变，这个转变的这个这个点，二零一二年啊，其实我我们只能说它是刚刚好，既不早也不晚。它大概就是在什么呢？我们在人均收入啊八千到一万美元的时候，按照购买力评价来计算啊，在我们对工业品的需求慢慢慢慢饱和了之后，然后。开始了发生这种转型，那这个经历跟当初的美国也好、欧洲也好、日本也好、韩国也好经历基本上是一致的，都是在类似的工业部门的发展高度、类似的收入水平上开始了这样的经济的结构转型。那这个结构转型的原动力是什么？为什么我们要做这这种从会会发生从工业到后工业，或者说从制造到服务？这种这种转型呢，它为什么会这样？它的原动力是什么？它其实背后的成长的原动力啊，我简单的说呢，我们就可以把它作为我们希望我们大家希望过得更好，我们的需求方面原动力是在这儿。你比如说，在这个结构转型之前，比如说在二零一零五年到二零一二年，我们的家庭消费支出里面。增长最快的是什么？家庭家庭设备用品，更多是家电，啊，交通通讯、衣着啊这些。增长最慢的是什么呢？教育、文化、娱乐、居住、医疗保健。医疗保健是排到最后的。就你可以看到，在二零一二年之前，大家有了钱之后，更多的还是买这种制造业商品，家用电器啊，<咳>衣服啊，手机啊。就这些东西，啊，花钱花的最少的是都是服务类的东西，医疗保健、居住、教育、文化、娱乐。那到了二零一二年之后，随着大家收入的增长啊，我们的生产率的提高，收入的增长，慢慢的这些使得我们在各种这种制造业有形的这种制造业产品方面的消费呢，慢慢慢慢的就饱和了。我家里面有一一台冰箱就够了，我不会再去想着买第二台、第三台冰箱。啊，我家里面有一部到两部汽车啊，每个人有一部手机也就够了、啊、我也需要换代，但我不会买更多。那但是但是我的收入还在提高，那你钱会花在哪儿呢？那这张后面这下面这张图就看得很清楚。那我们的钱会花在哪儿？最先花在上面医疗保健、教育、文化娱乐、交通通讯，这里面咳咳也包括你上网的各种各种费用支出、居住。你买居住，其实你买的不是房子本身，你买的是居住的配套的那些各种各样的服务类的东西。所以你会发现，我们我们的这个，当我们的随着我们的收入水平的提高啊，我们的消费结构也在升级。我们的消费的升级的最主要内容就是从制造业产品转向服务，这样更多的消费支出。在服务上面能够满足我们的消费升级啊，我并不是讲说我们的制造业就不增加了，我们制造业产品呢也需要更多个性化的啊，更多赋予它的这个这个精神层面东西的一些啊，文化层面的一些东西的一些一些制造业商品，它也在升级啊。但是从大类上来讲啊，对整个制造业产品的消费占比是在下降的，那对于这个服务类的消费占比是在提高的，因为这样更好的满足你的消费升级。大家不要小看这个力量，因为这是最原始的、最底层的一个驱动力量。在这个力量的驱动下，因为你的需求结构变了，你接下来你的生产结构要变。你的生产结构变了之后，你的要素投入结构也要变。所以你后面呢，我们看到的非常多的经济现象，其实它的原动力都在这儿。所以我讲转型，它是一个连锁反应。它会带来后续的一系列的变化。那第一个，第一个变化就是经济经济经济速度的这个变化。我们之前呢，我们在2012年之前，我们的经济增长速度大概都在 10% 以上，但在之后呢，就一路的下降，持续的下降。那这个下降不能完全用这种结构转型来解释，但是它能够解释非常大的一部分啊，非常大的一部分。那这稍微展开说一点。对中国经济减经济这个减速啊，在学术界呢，大概有三三个比较有代表性的看法。啊，一种代表性的看法呢，就是这个是原来的国务院发展研究中心的副主任呃刘世锦主任啊，他讲的最多的啊，也比较有代表性的叫绝对收入假说。什么意思呢？他就是他就是看其他国家的经验，那会发现哎，当你人均 GDP 到了一万一千美元的时候。啊，你经济增长会下一个台阶啊，这背后有非常多的原因，他它,它得有它有这方面的书我就讲分析这些问题啊这是一就绝对从绝对收入上来看，就是你到了这个收入之后，他自然就会下台阶、啊、那还有一种解释呢，就是像我们北大的林一夫老师啊，包括复旦的张军老师啊，那他们呢，他们不是看绝对收入，他们看相对收入，什么意思呢？他说你你增长的动力来源是。你跟发达国家有很大的这个差距，你的学习空间很大。那如果说你的学习空间很大，你自然增长的空间就很大。那他讲，如果说你去看日本、看韩国，那这些东亚的经济体，当它的人均 GDP 只有美国百分之二十的时候，那它的增长速度是还是非常高的，因为你的学习空间很大，学习空间很大，所以说你的增长速度还很非常高的，都在百分之八或者百分之九甚至更高。那中国到中国在二零一二年，其实即即便到现在，我们的人均 GDP 也没有超过美国的美国的百分之二十。那既然你的差距还那么大，意味着你的学习空间还很大，你就应该有很高的增长潜力。至于说你经济增长有下行，那下行的原因不是说你的潜力不够多了，那可能是因为外部经济环境的变化，比如林老师就强调外部经济环境的变化呀，或者你国内的有些政策呀、啊，或者有一些其他的一些负面的一些冲击啊，这些造成的。你可以看到，这是两个不同不同的观点哈、啊。当然也有这个，还有一个是从人口角度去解释，比如像中国社会科学院的这个蔡访院副院长啊，他就是强调我们的人口红利过去了，所以呢经济增长速度呢会受点影响，这有一部分的有一部分的解释力。那怎么去看待这不同的假说呢？我自我我自己的感受是，我觉得每一个假说都有它的可取之处。但是如果能把这些假设能够放在一起，去想这个问题呢，可能更清晰一点，而且也没有那么大的这个、这个、这个分歧了。我们在想这个经济增长为什么会下降呢？我们先反过来想一下，就是经济增长为什么会那么高？经济奇迹是怎么来的？经济奇迹是怎么来的呢？这个李老师。包李老师讲的是非常对的，啊，这个奇经济奇迹最重要的一个来源是学习，是通过学习国外的先进技术、先进的一些管理经验，啊，通过学习这些东西，我们不会干的，原来从原来我们不会干的，我们会干的，啊，我们花钱从国外进口的机很多的机器设备，让我们的生产率提高了。哎、啊，我们看到这些机器设备，慢慢的之后，我们自己也能做，那我们生产率也跟着提高了。那所以说呢，你就通过学习，像海外像这些先进的这种生产的制造方式去学习，那我们可以生产率提高很快。而且呢，这里面要再说，这李老师这点说的是很对的，但是要再加一点细节是什么呢？加一点细节是，如果说我们看到细分产业的时候，我们在农业部门。在工业部门、农产品、工业产品，包括建筑业这些比较有形的东西的时候呢，它的，一方面低收入国家跟高收入国家它这个生产率差距是很大的，但服务业的生产率差距就不会那么大。为什么呢？因为有些服务业，你比如说像理发、餐馆里面做菜，那其实大家生产力都差不多。那还有一些服务业，比如说像金融啊。像科技业、研发呀这些服务业呢，确实生产力差距很大。但是这些部门差距大归大，但它它更多是一些无形的东西，它背后靠的有很多很复杂的一些细致的一些制度性的支撑，有很强的本土特色。这个呢，学起来就没那么容易。但不管怎么样，我们过去这几十年学习效应带来我们的生产力提升啊，是非常重要的一个来源。还有一个力量是什么呢？还有一个力量，我们把它叫做结构效应。什么叫结构效应呢？就是假定每个部门的生产率都是一样的，没有增长，但是生产率它是它没有增长，或没有增长，但是每个部门的生产率是不同的。你比如说，比如说工业部门的生产率就比农业要高，啊，服务业部门的生产率呢也比农业要高。那如果我们大量的人力物力从了农业部门转移到了工业部门，转移到了服务业部门。那这样的话呢，它加总的生产率也是变高的，这就是叫做结构效应。然后呢，我们确实过去三十年也有很长的一个人口红利在里面。我想这三方面的因素，通过我们的学习啊，在学习过程当中的资本积累啊，这是很重要的一个。另外一个结构的变化，再加上一个人口红利，那我们经济增长为什么会下降呢？你看这三个因素都变了。李老师他们讲过说20 ，说百分之二十增长空间还很大，但是他没有细看的一个东西是什么呢？当日本也好，韩国也好，日本在日本相当于美国百分之二十人均 GDP 百分之二十的时候，对应的是日本的五十到六十年代，在那个时候，日本的主导产业还都是那些重工业、工业、工业部门、制造业、工业部门。生产率差距比较大，也比较容易学，可以通过大量的投资实现快速的资本积累，实现劳动生产率的提高。当韩国是日美国百分之二十的时候呢，韩国只有这、呃，它大概处于八十年代，也在处于一个工业化阶段。如果你处在一个工业化阶段，它的赶超学习的空间是很大的。但是对中国就不是了。当中国是美国百分之二十的时候，我们的工业化的进程。基本上高峰期都已经过去了，就是那些工业啊、建筑业、农业这些容差距大、有容易学的这些部门呢，它其实已经过去了。我们的这些部门基本上产品、呃、这些这些部门的产品生产率提高已经达到一定的高度，而且很多很多产品已经就饱和了。中国再进一步的往上提升，它更多来自于我们的服务业部门的生产率的提升了。那这个就是比较困难的，所以但是服务业就不太好学。我刚才讲了两两个原因，第一个是没有什么学习空间。像那些，像那些住宿、餐饮、旅游啊这些一般的服务业；另外一方面呢，就是有一些比较难的服务业，比高端的服务业比较难学，所以说你的学习空间是在收窄的，这是一个。第二个呢，就是什么呢？第二个呢，就是一方面你的学习这方面的贡献加下降了；另外一方面是什么？另外一方面就是你的结构效应也在下降，因为过去我们大量的人力物力从农业转移到工业、服务业，现在。我们工业部门慢慢的饱和之后，资源开始从就没有那么多的资源从农业转向工业了。那这样的话呢，对你的家总生产率的提升呢，也会带来一个偏负向的一个影响。那最后就是人口，那人口我们确实我们的人口红利的高峰期已经过去了。那这几个因素呢，之前促成我们增长奇迹的这几个因素呢，都过去了，啊，都发生了变化。所以说经济增长有一定的自然下降。这个没什么特别的，你也不要这这更多是什么呢？就是一个成长的烦恼。但是是不是应该下降那么多？下趋势下降是趋势下降，但是不是应该下降那么多？是不是一直都都应该下降下去？这是另外一个问题啊。下降有下降的合理性，但未必一一定要下降那么多啊。这是另外一个问题。好，刚才经济增长速度下降的只是产业转型过程当中的，我觉得表现之一。它就像一个万花筒一样，它是一个侧面，还有别的很多很多的侧面。我们再讲几个侧面。那第二个侧面就是什么呢？你会看到整个制造业发生了很大的变化。我们在比如说在我们的工业化的高峰期，在2012年之前，我们整个工业部门它平均啊十几年的时间里面，它的主营业务收入是百分之二十多增长速度，每平均每年它的利润增长速度百分之二十九，就接近百分之三十。那意味着什么呢？这两个数意味着什么呢？这两个数意味着你只要做制造业，你在这个行业里面，你不是太差，不是特别垫底，你都能过得不错，因为行业就增长非常快，百分之二三十的增长每年。大企业、小企业它都过得不错。但是，随着我们的这个从制造到服务这种转型，对工业品的需求开始下降了之后。你看，工业部门的平均的收入增长速度跌到了个位数，从 22% 跌到了 7% 它的盈利呢，从 29% 跌到了 6.7% 那这意味着什么？那这就意味着，在一个个位数的行业收入跟行业利润上，那很多很多的企业日子就不会好过了，就会有大量的企业会破产。破产这些企业未必都是低效率企业啊。它很可能是很多新企业，或者说是一些就低效率企业，有一些新企业，有一些这个小企业。与此同时，我们也能够看到我们的产业集中度啊，产业集中度就是，比如说一个行业里面，过去有十家、二十家、三十家企业都能够还活下来，活得不错。但是随着竞争的激烈，整个市场没蛋糕没那么大，那很多小企业就死了，最终大企业的市场份额是急剧急剧提升的。那原来十家、二十家、三十家在这个行业里面，现在可能就剩三五家了。这是制造业里面的变化。这个过程我在这边啊、呃，嘴上说说好像是很轻松，但其实，在实践当中，这是非常痛苦的一个过程，因为有大量的企业破产，而企业破产又会联系着大量的坏账，这联系到千家万户的人的生活，这是一个非常艰难的一个过程。那当然有有痛，他也有他。新的机遇的一方面，什么是新的机遇呢？就我们我们我们看到，我们在进入到这个转型期之后啊，我们不能更多的靠资本的投入去实现生产率的提高，实现经济增长了。我们需要更多的人力资本投入。为什么人力资本投入呢？因为它一方面我们知道，我们的消费升级更多的是医疗、教育、体育、文娱。对吧？你要想过过更好的生活，那需要这些服务。那这些服务呢，都不是说是非常简单的劳动就能做得了了，它需要一些复杂的劳动。那些从事这些，无论是你是叫医生也好，老师也好，科研工作者也好，体这个体育明星也好，当红的艺人也好，你身上要有很多的人力资本在这里面。所以说，有这个人力资本的服务，才能够支撑消费升级。对制造业也是一样的。你制造业要想升级，你怎么升级呢？我们想想农业是怎么升级的？农业是怎么从一个传统农业变成一个现代化农业呢？那农业从一个传统农业变成现代化农业，靠的不是在农业部门内部打转转，化肥、种子、农药、农业机械，这些是农业现代化的一个。重要的一些东西，这些都是工业品。你是靠工业化去带动的农业现代化。同样的，你如果是想让制造业进一步的升级，制造业有进一步的有竞争力，靠的不是在农制造业内部大转转，你靠的是什么呢？你靠的其实都是服务业的东西，特别是人力资本密集的服务业。你需要更多的研发，你需要有更聪明的资本，风险资本投入。啊，不能光是银行贷款这种方式的，因为你做的更多的一些探索，未来是一个探索的过程，有更多的风险，有更长的投资周期，你需要更多的更发达的资本市场，更多的权益类的投资。当你做出这些研发投资之后，做出新产品了之后，你需要更好的产权、知识产权保护。就类似这样的东西，你会发现它其实都是在服务业领域里面。啊，你把这些东西做好了，制造业升级就是个很自然的过程。你把这些东西做不好。那制造业升级就成了无根之水，所以无论是消费升级也好，或者是制造业升级也好，它都需要有人力资本密集的服务业。那我们从过去几年的数据也能够看得非常清晰，在过去十年里面，哪些行业涨得好？基本上你能够看到，这个行业里面的人力资本程度越高，它这个行业增长的越快。不绝对是百分之百，但是大概是这样的。你看，就特别是就这个右边这张图。你会看到什么呢？你会看到这个行业里面的本科生的占比越高，它的行业相对来说偏增长就是越快的。那本科生的占比越低，行业增长是越慢的。好，这就这是第二个我们讲的第二个侧面啊。我们刚才讲的增增长的侧面、产业的侧面。那我们再看一个侧面，你看了过去十年哈、啊，因为我们讲中国的城市形态变化的时候，大家习惯用的一个词叫叫城市化。但其实呢，呃，资本市场上也会经常会用到一句话。我最早是听那个高盛文博士讲的，他说：“他说过去几年更多是都市化啊，这不光光是农村进入城市，更多的是城市变得更大啊，大城市扩张特别快。确实，我们也可以看到，过去这些年当中呢，这个小城市，这是中国人口流出的城市要远远多于人口流入的城市，城市更多的向大城市聚集。它为什么会这样？”你想明白了人力资本的重要性，你想明白了消费升级，你就会明白，你就能够明白为什么大城市更有竞争力。我们知道，企业之间在竞争，劳动力之间在竞争，市城市之间它也在竞争。那城市在竞争过程当中呢，大城市最大的优势是什么呢？它孵化人力资本最好的温床，因为大城市，所谓大城市，你想到大城市什么？人多，它不光人多，人的密度还高。人与人之间的距离都很近，所以你可以看到很，很在人多，人的人又多，再加上密度又高，那就会带来什么呢？它会带来更大的激励，因为你人多了，人多了就会就会五光十色，什么样的人都有，你会看到更大的多样性。啊，人与人之间距离很近啊，人与人之间相互学习起来成本也更低，而且它更多的差异也会带来更多的学习激励，这些都是孵化人力资本特别重要的一些东西。你为什么愿意学习啊？因为因为外界有刺激你啊，你跟别人别人跟你不一样啊，而且你有这种学习的机会啊，所以你可以看到、嗯，这是一方面。另外一方面，你要想消费升级，你消费升级，你更多的就不是制造业产品了，你更多是服务。甭管是你要想看一个好的艺术演出啊，你想让孩子去更好的学校，你想得病了去更好的医院，这些在哪儿呢？都在大城市。所以大城市在这方面它也有它的优势。无论是孵化人力资本，还是对人力资本更高的回报，它都更有优势。所以你可以看到，大城市在竞争中呢，它突优势进一步的凸显出来。但是在这个过程当中，也会有大量的中小城市在竞争当中是失败者，这也会带来一系列的问题，很多地方的经济凋敝啊，这个包括地方财政的困难啊、破产啊、坏账啊，这些很多问题都出来了。好。那我我想这个连锁反应还有很多，我就不再一个一个去说了哈、啊，不再一个一个说了。那个我们在整个在这个转型过程当中呢，我们确确实实会遇到了很多烦恼。这些烦恼呢，它有的确实是到了这个阶段自然而然的，它是一个增长的烦恼。你只要让经济还在持续增长，这种烦恼到了这个阶段你就很难避免。但还有一些呢，就不是增长的烦恼了，它是实实在在的一些瓶颈，就这些瓶颈会扼杀你未来的增长。刚才那些增长的烦恼，它不会扼杀你未来增长潜力的，它是增长的副产品。但是平静不是，平静是它会扼杀你未来增长的潜力。那我们接下来呢，就想看一下我们现在面临的瓶颈在哪儿。那在讲一个增长的瓶颈之前呢，我想非常简单的给大家介绍一个。认知这个瓶颈的一个概念性的东西啊，就是你如果要想要经济增长，你其实是要靠两条腿走路的。第一条腿我们把它叫做干得好，就你要生产效率提高啊。过去我一个人能生产十件商品，那我干得好了之后我能生产十十二件、十五件、十八件，那我生产率不提高了吗？你要干得好，那怎么才能干得好呢？你要有激励机制，你得我愿意干得好，我干得好能得到很高的回报啊！通过市场机制，通过价格机制，通过好的产权保护，通过基础设施啊，通过城市化，这些都能够对我干得好有帮助。但是大家不要忘了，光靠干得好这一点是不够的。你说我干得再好，原来我一年生产十个，我现在一年能生产一百个，那我得把我这一百个卖出去才行啊！我这如果一百个卖不出去，我只能卖出去十个。那即便我生产率提高了，它价值体现不出来。所以说呢，还有一个大家一定不要忽视第二条腿，两条腿走路，一个叫干得好，第二个叫卖得好。那你怎么才能够卖得好，才把你的商品和服务能够卖出去呢？不要小看这件事，这件事其实对很多国家是一个很大的挑战。嗯、到后来我讲到中国的这个经济的时候，也会提到这一点啊。你卖得好，你就要创造这个社会要创造合意的购买力增长。这个购买力增长在不同的时代是不一样的。在当你的货币都是金银的时候，那可能更多是金银币。那到现在我们都是主权信用货币，那更多取决于你这个货币、信贷这些是不是能够形成一个比较好的一个需求力量，去支撑你生产力的提高，支撑你供给方的提升。啊，光是看干得好不能够卖得好，经济增长不能够持续扩张，因为卖不好之后增，增供给的扩张就停滞了。那光是卖的好，干不好那也不行，那就是通货膨胀了。都在卖，呃、都嗯、呃，买的买家很多，但是、嗯、卖方没有办法实现它的生产力的提高，没有办法实现供给的提高，那它就是通货膨胀，那实际的经济增长也没有，必须要两条腿走。好，那有那两项去走路，我们就分别对这两方面啊，第一个干的怎么样，第二个卖的怎么样，单独去看看有没有瓶颈。当你在不同的基于你的不同的生活经经历，基于不同的感受，我们做一个微观个体，如果让你跟经济在这个效率方面挑点毛病，那我想每个人都能够挑。啊，讲中国经济的这个各种各样的短板的多了，非常多。但是呢，这这我这就,就,就我讲，这是一个个人主观感受，这个往往容易片面。那我们在这里面呢，我觉得在也我们这里面用的一个做法呢，可能也不是特别的科学，但总比你微观个体感受要好一点。就是基于我们前面讲的一些经济增长过程当中的这些结构变化的规律性现象，啊，有这些规律性现象，基于这些现象，我们把高收入国家在类似中国这个发展阶段，把他们的结构变化做一个总结，就像做体检一样，大家做体检都是拿健康人的每一个健康人，你体检的时候有很多的这种身体指标，你这个指标呢有一个上限，有一个下限，所以这个合理区间。我们把它作为一个参照系，然后对应着我们的指标放进去看，我们有没有指标是不是异常的。其实就是这个做法，就像体检是一样的。我们把高收入国家在类似发展阶段的这些经济、这些经济结构指标做一个参照系，然后把我们中国的指标放进去去做体检。体检完了之后，你有没有发现异常？有没有哪些指标哎跟别人指标差别很大，超出了它的上下限区间了？发现异常并不一定代表它就一定是问题，然后你要对它分析和诊断之后再得出结论。因为这个时间的关系我这个有很多的图，我就不一个一个给大家讲，我就大家报报告一下结论啊。我们看到的异常是什么呢？一个特别突出的一个异常，就是中国的第一产业，就跟类似收入国家相比啊，我们的第一产业就业占比还是偏高，第三产业就业占比偏低，就是农业部门就业占比在这个发展阶段显著是太高了。而服务业占比显著是偏低的，但对这个数据要进一步的分析才能够解读，因为我们要知道中国是有 2.9 亿农民工， 2 9亿农民工，他们有时候在农村，有时候在城市，他很多时间是城市的、啊、但在统计的过程当中呢，因为他不是特别固定的工作，不是特别正式的就业，有时候很多不能说都没有统计，但是很多时候有些没有被充分统计进去，就是我现实中的情况未必是统计数据显示的那样。我们在第一产业里面，在农业里面真正干活的人没那么多了。第一产业的就业未必是真的偏高。在第三产业里面呢，如果看我们的餐饮、旅游、批发、零售、居民服务这些呢，都是往往往是农民工他们工作，也包括建筑啊，他们重点的工作领域。但是这些很多工作没有被真正的统计进去，所以他的就业偏低的未必是真相。但真相是什么呢？真相，如果看我们看水利、环境、公共设施管理、教育、卫生、社会保障、福利、公共管理、社会组织、文化、体育、文化娱乐，就看这些服务业产业，因为它更多是一些、嗯、由政府或者由事业单位提供的，这里面的农民工相对来说数量是比较低的。那这些产业它的就业占比偏低，那就是真正的偏低。真正的偏低啊，然后呢，我们再去看一个做一个国际对比，我们把这些产业同样跟类似发展阶段的其他国家相比，我们发现这些产业里面的增长、就业增长，中国是最慢的。我们为什么讲现在青年人失业率高、失业率高？因为失业率高、青年人失业率高，两个原因。第一个跟现在的经济周期有关系，因为我们总需求不足，因为我们的这个经济不是特别景气，就业机会少，这是总量一层面的原因。还有一个很重要就是结构层面的原因。就是我们的大学毕业生出来之后，他不大会去做第一，不大会去农村里面种地，他也不大会去企业里面，那个制造业里面去做蓝领工人，因为不需要那么多蓝领工人。制造业发展的轨迹就是一个机器替代人、提高生产率这么一个过程。他更多的是什么呢？大学大学生毕业呢，他更多是什么呢？他更多是就刚才我提到那些产业，教育啊、医疗啊。体育文娱啊，社会公共服务啊，社会保障啊，就这些产业里面，这是我们大学生集中就业的地方。但是这些产业，就业的增长机会是偏少的，不能够创造这么多的就业机会。嗯、好，那到了到了这样的话呢，我们觉得我们就得出了第一个结论，我们的短板第一个短板是什么？第一个短板呢，我就是我刚才讲，我都不再一个一个去念这些行业的名字了啊。就这些产业，它的发展呢是滞后的。这些产业的发展之后，你为什么我们把它叫做短板呢？两个原因。第一个原因，就它本身，我们知道，我们讲消费升级，我们讲产业升级，它是需我们消费升级，我们需要更好的教育，更好的医疗，对吧？我们又更需要更好的社会福利政策、社会保障政策。我们要讲产业升级，那我们就需要更好的科研啊，我们需要更好的这种。知识产权保护，包括包括各种商业服务啊，更好的金融业啊，它这方这些行业它的增长潜力是非常大的，但是你释放没有释放出来，增长潜力没有被释放出来，自身的行业没有被释放出来，而且你不仅自身的增长潜力没有释放出来，它同时也遏制了我们的消费升级，遏制了我们的产业升级，使你的产业消产业升级跟消费升级放慢速度。所以呢，它呢，就是你本身自自身潜力没有释放，而且对其他行业的发展也形成了制约，那它就应该是短板，这是第一个短板、嗯。好，这是这张图呢，大家可以看一下这个我们的真正的短板啊，二点五亿农民工，二点九亿农民工不能成为市民，为什么不能够成为真正市民呢？它背后的原因是什么？它其实就是服务、公共管理、公共服务跟不上。我们讲。高房价、看病难、上学难，它背后是什么？这些新的城市病，它背后也是服务，公共服务，包括公共服务，包括这种基础科研找不到方向、知识产权得不到保护，背后也是服务类的东西。好，那这是我们讲的第一个短板。我们再看第二个短板，这刚才那里讲的是干得好，干得好面临的短板。那现在想卖得好，有没有有没有有没有,有没有遇到短板？那我们现在看到的情况是，我们的整个宏观经济周期特征啊，从一个易热难冷转向一个易冷难热，这这么一个阶段性的变化。就到2012年之前，中国经济如果说遇到问题的时候，多数遇到是通货膨胀、经济过热的问题。但到2012年之后，中国的经济多数遇到是经济偏冷、就业市场有压力，面临这种问题。所以说，政府老出来经常出来讲啊保增长、保增长，啊从。判断经济冷还是热，它的温度计不是经济增长速度啊，它的温度计是反映供求力量对比的通货膨胀速度的高，通货膨胀水平的高低啊，也包括我们包括我们的 P M I 或者就业市场这些指标，这些指标指向是非常清晰的啊。中国的经济呢，从一个易热难冷转向了一个易冷难热。那为什么会易冷难热呢？这里面很重要的一个就是什么呢？需求跟不上。价格低，需求跟不上，需求相对于供给是偏弱的。那为什么需求跟不上呢？它背后的很重要的原因就是购买力增长跟不上。购买力怎么创造出来的？我想香帅可能跟大家讲过啊。我们每个人口袋里面钱是怎么来的？啊，我一个企业甭管我再能干，我一个个人再能干，无非也就是把别人的把钱从别人的账上转到我的账上。它并不会提高社会总的购买力啊！创造新增购买力的，那它一定是一个新的信贷创造行为啊！比如说，我去银行做一笔贷款五百万，那我自然我账上就多了五百万的存款。那五百万的存款分给了房地产开发商，房地产开发商又分给了企业，又跟政府买地，又去政府交税，又跟上下游企业，又跟又跟这个员工发福利。所以说，你可以看这是新增的，就是信贷是创造新增购买力的。那我们过去现在的发动机是非常有力量的，为什么有力量呢？因为我们过去啊，我们的钢铁、煤炭、能源、化工，他们都是工业化的高峰期嘛，他们都是信贷大户，他们借了很多很多钱，那他们借了很多很多钱呢，就创造了很多很多的购买力，全社会的购买力总是过多而不是过少，那时候有通货膨胀的压力。那但是我们知道这些，我刚才讲的这些行业。钢铁、煤炭、机械、化工、装备制造这些都过了发展高峰期了，他们不借不不再去贷款了。那他们不不不再去贷款了，那必须得有人去贷款。如果没有人贷款，没有人创造新的存款，那没有新的购买力增长，需求端就不行。那这个时候我们可以看到，房地产、居民住房抵押贷款发挥了一定的作用啊，有一定的接力棒，对贷款型成的支持，但这还是不够的啊。很重要的一，新的一个力量就是政府出来，政府来贷款，但政府不是直接财政直接贷款。很多是由地方融资平台他们去大量的贷款，所以你可以看到我们的信贷结构发生了很大变化。但是政府在贷款、政府在平台贷款的过程当中呢，他也会面临他的问题。他的问题就是借了钱，如果说我做这些项目还不上款之后，这个坏账啊、金融体系有这种很多担心，所以说这贷款呢也是面临着很多的约束条件的。所以说我们的总的信贷增量啊，信贷增量啊，这这块增长呢带来的需求购买力的增长呢就跟不上我们的供给端的变化。嗯、所以，对于这个、嗯嗯，对于这个市场来讲啊，我们经常在讲市场、市场经济的时候呢，我们总是担心需求供,供、供给端的那些因素、效率方面的因素、因素、资源配置方面的因因素。这些因素当然是非常非常重要的。但是，我想提醒大家一点的是什么呢？需求端的因素同样重要。如果说市场说面临最大的敌人的话，它不是效率的问题。市场最大的敌人，市场生和死的问题，它是什么呢？它是需求端的问题。大家想想，大萧条是什么？大萧条是因为需求不足。再、再、再、大家再想想，金融危机之后为什么经济那么低迷？因为信信贷没了，购买力没了，所有人都卖不出去商品跟服务，卖不出去了，这跟大萧条是一样的。所以说，市场真正生和死的敌人是需求不足。需求不足带来的危害，它丝毫不逊色于这个效率的。低下的危害。那好，那我们我的时间可能差不多了哈。那我们现在看到了两个短板啊，供给方面我们有供给的短板，需求方面也有需求的短板。那如果说我们知道，我们用一下木桶理论啊，我们如果说解决现在将当前的经济有点偏低迷哈，我们要走出这个低迷的局面，我们应该把首先应该把最短那个短板给补上。大家都知道木桶理论吧？就是木桶能装多少水，取决于最短的一个板。你可能两块板子都比较短，但是你要找到最短的一个板子，因为那个决定你的装水的多还是少。那最短的一个板子是哪儿呢？那是是供给端的效率不合问题呢，还是需求端的需求不足问题呢？是干不好的问题呢，还是卖不好的问题呢？那这个其实不难判断，不难判断。就如果说主要矛盾是干的不好，效率问题，那它一定是什么呢？它一定是什么呢？它一定是你的产出肯定不好，你的产出会下降，物价会上升。你经济增长速度下降，但你物价会上升，这是这是干的不好带来的结果。那卖的不好带来的结果是什么呢？如果只是卖的不好，不是说干的不好，干的还行，那你由于你卖的不好，所以说你的产出也是会下降，但同时你物价也会下降。那放在今天中国是哪种情况呢？我想非常清楚。我们不光光是经济增长速度在下，我们的物价也在下。我们中国已经连续三年，我们的核心 CPI 是低于一的。啊，我们现在的物价水平也在持持续在往下走。那这就是非常清晰的、最突出的矛盾。第一个短板是需求不足。这大家如果看我们的中去年的中央经济工作会议，包括今年的政府工作报告，都是把扩大需求放在经济工作的第一位来看待的。嗯、那怎么才能够解决这个需求不足问题呢？怎么才能卖得好呢？无论是货币政策、财政政策，包括我们一些基建投资，都能够不同程度的去解决这个问题。所有这些政策，它其实核心的一点是什么？不管你的政策的名字叫什么，你一定要让大家口袋里有钱。大家口袋里面有钱，大家对未来的收入在增长。未来的收入一些改善，他自然就愿意花钱，他敢花钱、敢投资了。啊，如果说你如果说口袋里面没钱，你不管政策叫什么名字，那他也发挥不了作用。那所以呢，我们去看呢，无论是货币还是财政还是基建，都能够发挥这样的作用，只要你做的力度够。你比如说像货币政策，我知道很多人讲货币政策没用，或者货币政策。没用，其实我是很难理解说货币政策没用的，因为无论是看美国的经验、看欧洲的经验、看日本的经验，当它的货币政策力度比较大的时候，它的经济都能够走出需求不足的困境。我们讲日本的失去二十年，一九九二到二零一九九三到二零一三年，安倍政府搞了极端的宽松货币政策之后，日本经济也走出来了。那美国就不说了，它都走过了，它就通货膨胀了。它的需求过剩了，过多了，欧洲也能走出来。过去我们经济遇到困难的时候，通过宽松的货币政策，通过、嗯、通过，当然也配合了一些这个基建投资，也能够回得来，经济紧急程度也能够回得来。所以从历史经验上来看，从中国过去的经验上来看，从教科书上告诉我们我们的知识来看，它都是发挥作用的。它为什么会发挥作用呢？大家可以想象一下，嗯，你。比如说，我们举个偏极端点的例子吧。如果说我们其实也从发达国家经验来看，这也不算极端啊。如果说你把利率降到零，政策率，我讲的政策利率降到零，那你的各种贷款利率都要比现在的水平上降低二分之一甚至更多。这意味着什么呢？这意味着对我们的企业、政府、居民这三个部门，光是还债，你能够有两到三万亿现金流的节省。而且这这还只是一小部分，这只是你钱包变大的一小部分，还有部分是什么呢？还有部分是，如果看其他国家的经验，因为我们知道，我们都知道资产定价公式啊，当你的利率下降的时候，你的资产价格应该是上升的。从其他欧美日这些国家的经验上来看，你的利率如果调整的时候，你的股市百分之五、三甚至 100% 的涨幅都不奇怪的。而且这个你还很难叫它叫泡沫，因为这是跟。正因为你利率低嘛，你资资产估值就高。它是十万亿量级，甚至几十万辆级的这个资产估值的提升，还要考虑到对房价的一个支撑。所以这个货币政策它能够带来万亿量级、几万亿量级的现金流的节省，几十万亿量级的家庭金融资产负债表的这种改善。你能说它没有？它它它会不影响你的支出行为吗？我想它一定是发挥影响。它不光影响你的消费支出，它也影响会影响影响你的投资。因为如果说一个企业看到估值企业的估值大幅度的提升，那无论去它去做抵押贷款也好，或者是新发股票也好，或者去、呃、做融资也好，它的条件都会更好。这是货币政策，财政政策就更直接了。财政花钱就是意味着什么？财政花钱，政府部门花钱，就意味着非政府部门的收入的提高。直接把你的钱放在你的钱包里了。我们都先不论这个花钱干什么，但它可以花得更好，花得更更合理啊。我们先不管它怎么去用，有一点，只是从这个资金的这个、这个、这个、这个、不同部门的转换上来看，你政府花出去的钱，那就是私人部门的收、非政府部门的收入。那收入提高了之后，自然也会支撑非政府部门的支出。那基建投资也是一样的，基建投资我们也不管它干什么，基建投资也就是花钱。基建的投资砸下去之后，非政府部门的收入就提高了。当然，这个因为我们时间关系，基建投资里面它可能会有各种各样的问题，需要解决各种各样的问题，效率的问题啊，这个项目的设计问题啊，合理的配置问题，有很多很很包括融资渠道的问题，有很多问题是过去在这方面我们是有教训的，我们是要做调整。但这并不否定基建投资在改善总需求，再把钱包大家钱包做大这么一个积极的作用。那刚才讲怎么卖得好啊？接下来我再说一点，怎么干得好？怎么干得好？相比怎么卖得好来讲呢，就要困难的多得多得多。为什么呢？因为你要想改变干得好，就刚才我讲的那种各种各样的产业，你要改变那些产业，让那些产业变得更更有这个增长潜力释放出来，你需要做一系列的改革。而你要做这一系列的改革背后，我不能说是写个文件做改革。A、B、C、D 哪里改就能改了？不是这样的。你这些改革背后必须要有相应的政策的一一的对应，而这些政策不光有政策的对应，而且还要在执行层面要跟得上。无论是政策的具体的政策的实施、具体的政策的制定和政策的实施背后，又需要很多你观念上的变化。你如果说大家还都认为政府应该是发展经济、做项目，而不是。公共服务提更好的提供公共服务，把它资源更好的做在公共服务。如果大家都不相信民营的医院、民营的学校也，也也有可能做出来丝毫不逊色于公立医院、公共学校提供的教育跟医疗服务。那这样的话呢，你这些其实是很难长起来的，它需要时间，需要改革，需要。背后的更底层的东西是需要很多观念上的转变。大家对这个问题呢，呃，因为时间关系，我不太展开。大家对这个问题有兴趣呢，可以在我们那个书里面，可能还会有进一步的解释。好了，我差不多我的时间也基本上都用完了。呃，最后呢，我就非常感谢大家啊、呃，花一个小时的时间啊，听我在这对这个书的内容呢有一个大概的一个介绍啊，也讲这些观点呢，也不见得都正确，大家也可以多提这个批评意见啊。
0: 是作为课代表来到这个现场，跟大家来跟张斌老师做一个对谈。其实呢，其实主要是跟他提问题。其实最最主要的就是要跟张斌提问。哎，我把这个先端开一点啊，对，要不然会挡着的。嗯、呃，其实熟悉我的同学应该都知道啊，就是。我张斌老师是我的智囊团，对，是我的大脑之一。因为我的这门，我们过去的大概从一二零一九年开始到现在，香帅的财富包，告，包括我的很多思路，就我觉得我整个的框架里面有很大一部分是张斌来自张斌的一个思考的逻辑。大家都知道，就是其实熟悉我们自己的。我们自己的同学应该也都非常的熟悉这个从制造到服务的一个思路了，因为已经讲了好几年了。那么我就直接了当的问吧，就这个道有多难？那我举个例子哈，就是有两个问题。第一个问题呢，就是大家都知道制造业。很多人都认为是维持一个中产社会一个非常，起码美国这个制造业空心化就带来了很哈大的一个恶果，现在不也制造业回流吗？那么呢，比如说像今天就会有一个同学就问到，他他自己就是东风这种造，造车造车就湖北省实验室的第二汽车制造厂，东风的发源地。那么传统国企呢，现在他说想转型这种新能源。那么，他问题就是说，一个是服务业的社会里面，他们这样的企业有活路没有？第二个问题呢，就是他们如果想转型新能源，他们又不灵活，动能也不足，那这些企业该怎么办
1: ？呃，我想是这样的，我们讲从制造到服务，绝对不是否定制造业，嗯,嗯，绝对不是否定，因为在这个过程当中，从其他国家的经验也好，从中国过去这段经验也好。制造业在这个过程当中当中呢，它依然是非常重要的。嗯，我想对于任何一个经济体，它的制造业都是它生产率最有动力那么一个发动机。OK， 所以制造业是非常重要的。但问题是，制造业重要、嗯，制造业发展的方式跟过去不一样了。过去制造业呢，它更多是一个量的扩张。嗯，你也建一间服装厂，我也建一间服装厂，我们俩都生产差不多一样的服装，嗯，反正卖到国内市场，卖到海外市场，嗯，这当市场不饱和的情况下，大家还都没衣服穿的情况下，那当然这样做法是很合理的，
0: 嗯
1: 那但是到了你的很多的你的已经很多产品制造业产品已经国内市场已经饱和了，甚至在国外市场上进一步的去放大开拓也没那么容易了，那你接下来制造业它就不是一个量的扩张了。它更多的需要什么呢？你要把制造业上面有更多的价值，更多的价值怎么体现出来呢？从产品成态形态上，你可以说我这个产品做的更高科技，嗯，更好的服务，更多的文化在里面，更多的精神层面的内容在里面。但但这东西的背后是什么？这东西的背后，那你就需要有新的研发、新的技术、新的这种更多的这种类似于 idea 这样的投入进去。所以呢，你可以看到，你可以看到，无论是美国、日本、欧洲，它的制造业份额是在下降的。嗯哼，嗯它份额下降，但是并不，我们不要说别人的制造业不行，为什么不能说他们不行呢？因为他们其实做的是增加值最高那一块在他的最高这个增加值这一块制造业的背后，是大量的服务的支撑，是我刚才讲的，从从你最前端的一些基础的。研发投入啊，从你最基础的一些金融的这融资方面的一些配套的支持啊，包括后面的知识产权保护啊，都是这些东西在支撑的，它才能够做最前端那一块。所以我觉得对中国来说呢，如果说我们接下来的经济的转型进程是比较顺利的，我想呢，我们的制造业的份额呢，它甚至还可能要进一步的下降啊。如果拉长时间看，其他国家的经验看，大概是这样的啊。但是呢？制造业的这个内容会发生很大的变化，啊，就像我们前面那个咳咳东风的那位同学提那个，那，你你必须要升级的，你在过去卖那些老产品肯定是不行了，你必须要做新产品，你必须要投入做新的投入，你必须要产品升级，你才可能在这个市场上继续活下去。打出来，
0: 新能源里里面的多少是服务业？你比如说开在商场里这种新能源的展示厅，这不就是服务业吗？对
1: 吧？对它这个对整个制造业的这个支撑力量跟过去不太一样，它需要你更多的专业的知识、技术投入在进去。所以说，你你说这个企业以后还能不能活下去？我觉得你最应该问的是你的你的研发部门，相比着研别人的研发部门来说，你有没有真正的竞争力？但是，同样的，在中国还有一个好处，因为中国的规模大，是本土市场大，这对于制造业来说是一个非常非常大的一个好消息。因为规模大，意味着你的试错机会就多，你长成全球冠军的这种可能性就大。在一个本土市场规模很小的一个，比如说一个国家里面，他要想让一个行业、一个制造业企业成为一个世界冠军，概率要低的多得多，因为它的试错机会少，试错一次不行，可能就不行了。但中国就市场规模大，我们的成为各种各行各业里面的潜在的这种全球冠军的这种概率就要大得多。所以呢，我觉得我们不能说我们没有机会了，不是这样的。我们是，但是我们的成长方式跟过去完全不一样了。过去你只要有钱，愿意进口进口设备，然后数量扩张，不需要你太多研发，那你就可能可能能做的很大。也做的好像还行，但是以后一定不行了。以后就是拼的，其实所谓拼的就是你的研发。对，我我觉得其
0: 实张斌老师讲到一个特别核心的问题，我觉得这是一个特别，就是我们市场上错误的认知比较多哈，就是老是把制造业和服务业对立起来。比如说，现在我觉得讲中国制造到中国智智力的智制造的时候，这个智不就是服务业吗？你本质上就是服务业。所以我不记得是那天我在跟郭凯聊天的时候，他说是二零一四年还是哪一年的时候，美国是哪个经济学家，呃，就提出了一个观点，说制造业和服务业本来就。不应该那
1: 么对,对，它其实的边界没那么清晰，对吧
0: ？尤其是我觉得数字化以后就没有那么那么清晰了。这个其实
1: 几百年前、嗯、亚当斯密有讲过，什么是生产效率提高？生产效率提高来自于分工，分工来自于专业化、嗯。因为你只有说一个人做很小一部分，专业化程度更高、更细密的分工、更高的专业化程度，这是提高生产力的核心的来源。那你当你生产的你不断分工、不断分工、不断分工了之后，你会发现一个一个一个制造业企业，它的原来制造业企业里面，从生产、采购、生产、销售，后面的市场营销这些都是它的。现在可完全不是这样的。现在，现在你说哪个环节还在制造业厂里面，对不对？
2: 对对对。现在其
1: 实从研发我可以外包出去的。现在我,我的运输外包出去的，什么都可以分工。原来都是在一个厂厂子里面都统计为制造业。那现
0: 在就不是了。exactly 就是我前一阵子就跟你像我跟你知道我跟三一、啊，然后看海尔，他们这都是大型制造业企业嘛。现在其实你看三一，他就转型，他就做那种工业互联网的平台，就搞科技企业。你像海尔呢，就就在拼命的往服务业这个方向发展，他就做那种呃品原来的产品品牌，做这种场景品牌，其实都是在做服务业的事儿。对，好，那么有一个更重要的问题啊，就刚才说到，就很多同学都在问老师，都知道你搞宏观的，而且知道你对降息的渴望已经谈了两年了，但是一直没降息。就说到这个，就今年的这个复苏啊，还有这个货币政策这个上面，大家都有一个疑问，就是老师啊，我觉得也是我们讨论的很多的一个问题，就老师你老说要降息，是吧？嗯那现在，但是问题现在市场上都说货币政策非常的宽松，然后呢，还有一个特别大的隐忧啊，是不是？这个货币政策再宽松下去，咱们就大水漫灌了啊，这就怎么得了？对、这个、这个，我特别想借这个机会听，因为我是听他讲过的，但是呢，我想你再跟我们再讲一遍
1: 。对这个，对于，呃，我想。这因为销售刚才里面其实他首先是几个，我们要把这个事实和判断要分开看，对吧？事实是事实，判断是判断啊。讲中国货币很多，广义货币很多 ，M 2很多，嗯嗯，这是一个事实，嗯，对吧？啊，这个它增长速度很高，这是一个事实，嗯哼，啊，但是这是不是意味着这么高的增长速度它就是很多？是不是超发？是不是大水漫灌？那这后面是一个判断。对吧？货币高速增长，事实，但是是不是就太高了、超发了、过度了？这是一个判断啊。那我们学过点宏观的人都知道，如果说货币太多了会怎么样？如果说货币太多了，一定会有通货膨胀，对不对？对。如果说货币太多了，应该通胀本质上是货币现象吗？对，应该会有货币贬值，对不对？嗯嗯。那你看，无论是。商品的过去这十年里面的价格增长速度，通胀是在放慢的，人民币也没有什么特别大的贬值。那、嗯、从这两点上看，我不说让你一定推翻这个结论，你你要打个问号了去，就嗯,嗯是吧？你要打个问号了。那我们再进一步看一下，我们在讲到钱这个概念的时候哈，哈、嗯，比如说我要问你香帅，我说你你有多少钱？那你脑袋里面想的，我想应该。我有多少现金？嗯，我有多少银行存款？这两个都属于货币，哈。对对对。但是你的货币可远远不止于这些吧？我买了多少股票？我有多少养老金？我社保里面还有多少钱？对吧？我们只说金融资产，不说房子啊。嗯嗯嗯。这都算你的钱吧？是吧？对，都是你的钱吧？对。你不能说我的股票不是我的钱，我的养老金不是我的钱，我的社保不是我的钱，是吧？看钱
0: 、货币、财富、资产这些概念，其实中间是有一条，嗯。
1: 有区别，它是有可替代的、嗯，对吧？可替代
0: 的、嗯。好
1: ，放在中国来看，如果我们用 M 2比上我们的 GDP， 我们这个比率是挺高的，百分之两百啊。但是呢，如果说我们我们的 M 2再加上我们的股票，再加上我们的这个养老金，再加上我们的社保，把这些东西全部加在一块儿，它也就是比两百多一点，多不了太多啊，可能不到百分之三百。全部加在一块不到啊！那我们再去看看美国，它大概是五百左右。你再去看看欧洲，看看日本，看看韩国，它都比中国高，对吧？那这些国家都货币超发了吗？所有都货币超发了吗？好像，因为你如果看过去十年这些经济体，它也就是最近一段通货膨胀，在这之前它也比中国高很多，所以呢？我觉得我们其实我挺难理解的，因为货币超发就意味着你的口袋里面钱太多了。你
0: 们也觉得，因为你们觉得
1: 钱太少了，因为什么货币超发了？我还<笑>我,还我还，因为你货币超发就意味着你平均平均意来看，每每家每户的钱太多了、嗯。然后居然每家每户钱都太多了，居然也没有通货膨胀。嗯、那这我觉得挺难理解的，对吧？不但没不，然后如果说我们跟其他国家相比，我们的钱相对我们的收入来讲呢，也也比例也没那么高。因为中国这里面，中国是我们百分之七十六七十是银行存款，我们的家庭金融资产里面，我们的这个证券股票类的比较少，我们的养老就更少了，啊，那在发达国家，它的一般情况是，它的股票、债券，啊，它的它的银行存款，像美国，它连百分之三十都不到，对，他美国人讲，他家庭里面的钱主要就不是存款了，嗯养老金占到百分之三四十，然后和他其他的证券类的，你像欧洲更是这样的，欧洲养老金占到百分之四十多，那他的银行存款也不多，其实。其实你要这么去看，如果说我们是一个广义上的钱这个角度去看，中国相对于我们中国人均收入，相对我们的 GDP 来说，我们的钱也不算多。所以这样你要能够理解它为什么没有高通货膨胀
0: 。所以是大家，我觉得是对钱的这个概念理解上有很大的偏差。其、嗯、实、嗯、说透了，张斌老师刚才那一句话总结。我们觉得这个货币超发，是因为恰恰是因为我们对货币的理解过于狭隘，反而是因为我们的金融深化的程度不够，所以才导致了大家觉得钱超、货币超发。但实际上，货币本质是什么？其实货币不就是信用的一个载体嘛，对吧？你只要是反正能够。呃，其实是能够对，信用都都是，实际上都是都是货币，所以我觉得这是一个关于理解现代的信用经济体的一个核心本质。如果你不认为你的经济体是一个现代的信用经济体，那么那么这就这个话题就没有办法讨论下去。所以在我们承认现代的经济运行的方式是一个是你是有信用，信用在底层支支撑的话，那么其实就。完全就没有，不管是哪个证据，你从刚才张明老师说的，你从这个咱们的通胀数据来看也好，你从各种数据来看也好，就没有一个货币超发的一个
1: 对，而且证据，而且你回到我们近期来看，我们近期，比如说最新的一季度的数，对，我们看 M 二增长速度十二点七，嗯，那是过去五年的一个高点
0: ，对啊，嗯
1: 、这是不是说啊，那我们一季度就放了很多钱啊？啊、哦，对，这这好多人都都会没有。你很多贷款啊，嗯、很多 M 2增长速这么高，嗯、经济又好像恢复也不是特别的给力，嗯、是不是？一季度放了很多钱用呢，大家就对
0: 不？我告诉你，我来告诉你，市场上直观的一个认为是什么？大家就认为，那我就把钱存起来了，所以我们那个存
1: 款创创了新高、呃、居民存款。其实这也是一个很典型的一个误解。为什么说误解呢？因为我们知道啊，你看 M 2的存款是过去五年的高点。没错，嗯，但与此同时，你还应该看一个比这个更准确的数，就是大家借了多少钱，创造了多少新增的这种信用，创造了信用，现在它这个词叫社融，嗯，我们的社融是过去五年的一个低点，过去这两个数是比较一致的，因为其实你贷款多了，发债多了，自然社融也高了 ，M 二也高了，哈，嗯嗯嗯，但这两今年就有一个很大的分分差，过去的一个一两个季度里面，为什么会这样呢？因为这里面一个很重要的原因就是，过去很多发债的企业，他现在不怎么发债了，他去找银行贷款，条件可能更好，因为银行他缺贷款客户。嗯嗯。所以说，你如果从一个发债行为转向一个贷款行为，
0: 嗯
1: ，你并没有因为这个行为更多贷到钱啊。嗯。但是呢，他会因为你，如果你因为你是贷款了，你贷我我们前面讲过，你贷款就创造存款。嗯对吧？因为贷款的过程就存了，所以说你的 M 二。存款就上去了，对，但是你并没有说融更多钱，因为你的社融是过去五年的低点，只不过是我换了一种融资方式，所以我觉得我们首先要澄清一种认识，是不是一季度就发了更多的钱？没有，政府、企业、居民从增量啊的角度你去看啊，你通过发贷、发发贷款也好，借债也好，它并没有更多的更多的钱出现啊，而且呢，这这是在我们一个疫情结束。经济的不应该往恢恢复，同时政策有很大的力量去推去贷款的情况下，嗯、它涉融也只是个五年的增速的低点。从这个点上，你也能够看到我们的信贷需求是非常非常弱，就大家不愿意借钱，不愿意做，不愿意借钱意味着什么呢？不愿意借钱意味着你不愿意做投资，不愿意做消费支出，这个我们的需求不足这个情况它是一致的，啊，数据并没有说谎。只是你对这个数据的解读出现了问题。
0: 对，我觉得就是其实这个张斌老师讲到的一个问题啊，就是我我这也是我近年来在看市场上很多观点的时候，就一个感受就是宏观其实是一个门槛很高的，但是你要说它门槛高呢也不高，问题的关键就是你有没有一个好的框架去理解这件事情。你要是一框架一开始就错了，所以呢，其实你不要看张斌老师这里讲的是从制造到服务啊，实际上关于货币还有通胀，然后关于货币的偏见，你看哈。这是在几年前在讲的问题，就是货币的偏见、货币与通胀、货币与房价，那也是很多年前就告诉大家，就是货币超发导致这个房价上升，这个逻辑是完完全全、完完全全不存在的。所以呢，它也会推导出，就是房价到底在什么时候会涨，然后会就这些。逻辑背后的逻辑其实是一个一整套的一个框架，所以呢，我觉得就是这本书，我觉得特别，对，反正对我来讲哈，它确实是帮我树立了一个比较，不至于每个细节不一定你要。做对，但是想对，但是我觉得有一个框架的话，它会保证你不太跑偏。好，那么时间呢也是非常紧张了，但所以呢，我把两个最后两个问题啊，留给就是大家特别特别特别关心的两个问题。第一个问题，就张明老师，今年下半年经济你看好吗？经济复苏什么时候会来？嗯。
1: 第二个问题呢
0: ？第二个问题是汇率，您怎么看汇率？今年的那个汇率你怎么看？香帅老师在呃上一次的那个年底的时候说，是六点七均衡会在六点七到六点六点八八左右哈、啊。对，您对这个事儿怎么看？嗯嗯
1: ，都是非常有挑战性的问题，很、嗯、很有挑战性吗？嗯、是吧？我们
0: 用户是很、嗯、很有挑战
1: 性的。对，对嗯、第一个呢就是。经济的复苏啊，我想我不直接给答案了，我给一个间接的答案吧。经济的复苏一定是需求的改善。需求的改善一定是购买力的提高。购买力的提高一定是信新增信贷的增加。那大家想想，接下来信贷信信贷增加的前景会怎么样？你如果能够想象到，未来还有。能够借大钱的，借很多钱的，那就意味着他会创造很多的存款，创造很多的购买力，然后帮助消费的提高，投资的提高，经济的上。如果你想不出来，那可能这就不太成立，这是第一个问题吧。嗯、第二个问题呢，汇率的问题呢，汇率是价格，在这个价格同时跟它对应的是数量，就是这个、嗯、这个数量是什么呢？就是我们看看这个。资资资金的流入还是流出？你愿意拿人民币还是拿美元？资本的流动啊，嗯嗯嗯、哦，资本的流动。嗯嗯,嗯。我们一方面看到，其实中国这两年的贸易顺差规模是很大的。是。而且呢，你不能够出国旅游了，其实我们的这个攒了不少钱。嗯。对吧？嗯哼、嗯嗯。攒了不少钱呢，但是你有没有看到人民币强劲的升值？那就说明什么呢？你攒这些钱呢，都变成了这个，但很多都变成了这个，从这个。资本项目上，我们能看到形成了很多的海外积累的海外的资产，嗯，啊，就再通俗点说吧，决定汇率的或者决定资本流动的两个大的力量，第一个我们叫做外部的力量。外部力量讲的是什么呢？就有很多文献讲这个，就是利差，嗯，就是说如果说包括国外的这个美联储的这个信用收缩还是扩张啊，如果说利差很大，美联储加息你不加，那你可能。资本流出的压力就很大，嗯、啊，汇率会贬值，资本会流出，是吧？啊，这是外部的力量。还有一个呢，叫内部的力量。内部的力量呢，就是更多是你国内的经济基本面。就是如果说经经济基本面好，增长前景好，那钱愿意待在这儿，嗯，那你的货币就会偏强。如果你的经济不好，基本面弱，没有货币的需求，钱往外走，你汇率就会偏弱。那这时候你就要看两个力量了，那究竟是哪个力量更强，哪个力量更大呢？对于像发达国家，嗯，浮动汇率的发达国家，经济基本面相对来说比较，你不能说它好，它比较这个韧性比较强的啊，它一般是内部因素更重要，外部因素没那么重要、啊、没那么重要、啊、但是对于很多发展中国家，嗯那它的大的动荡。资本流出、汇率贬值，往往它的这个出发点就是外部环境的变
0: 化。嗯
1: 嗯，那中国怎么样呢？中国这个呢，我们过去看了很多年呢，我还是有点信心就说了。嗯，中国是像更像发达国家，不像发展中国家，因为中国的这个工业部门它的韧性，中国创造外汇能力的一个韧性其实是挺强的。中国呢，就是你去看，当美元、中美的利差扩大的时候。人民币未必弱，你像过去，过去两年的时间里面，我们看到人民币七点多，然后到六点多，然后又现在又又接近七了。在这个过程当中，你去看，其实利差一直，原来是我们正利差，现在变成负利差，利差倒挂，对。但是其实汇率变化根本就不算太大对对对对，对吧？嗯。但反过来看，如果说我们的经济基本面如果不好了，嗯、那一汇率大概率是要贬值的，啊，经济基本面如果说强，那汇率大概率它就是要升值的。就中国更多是内部因素对我们的汇率影响更大，所以说你的两个问题其实是一个问题。对，你要说觉得今年下半年经济还会好，那钱都愿意往内进，都愿意买中国的资产，哦，钱也不愿意往外跑，那汇率就强。那如果说你经济不好，那即便是美联储它在降息，降息
0: 也没差多少，没有。你还有可
1: 能有贬值压力。对对对，所以呢，这两个问题我们就把它合在一块看就行了。你的核心判断之一就是。核心的判断，最核心的判断就是，你如果相信下半年还有会有很多人出来借钱，一切都好。如果说没有人借钱，没有购买力的提高，没有需求率的提高，没有经济紧紧急程度的提升，没有资产价格收入包括收入的这种改善，那汇率也会面临压力
0: 。好，我这两个问题，我觉得在直播间里的同学应该有受益很多，我把它。我把它再往下推一层哈、啊，就是把张斌老师的这个话，比如说很多人他会，你想讲经济复苏的时候，可能会谈到的，想的是市场会怎么样，股该配股还是配债？其实这里张斌老师已经给出了答案了，就是你要去看，如果你能够找到。你觉得你的预期里面，如果你能够找到那种强有力的能够支持信贷的行业和部门出那天我们也在讨论这个，就还有什么能够像房地产一样的支持如此大规模的信贷啊、呃？只要哪怕或者说。呃，有它一半也行。如果你觉得发现了这种苗头，或者你在数据里面，比如社融啊这种数据里面看到了这种苗头，记住啊，社融不要看总量、啊，是要看结构的啊，不能够光看那个基建的这个数据，那个政府部门的数据是不是上去了？要找到这样的企业部门，你觉得如果有起色的话，那么大概率经济是要复苏，那么汇率应应该上来。其实张斌老师在第二个问题里面还跟大家更正了一个常见。的一个误解，也就是老师说。啊，利差倒挂了，利率倒挂了，那个利差利差倒挂了，然后这个人民币要贬值了。这种这种在自媒体上也是非常非常多的。张斌老师已经用他的这个逻辑，已经跟大家把这个迷思破解了。所以呢，人民币汇率在中国这样一个大的经济体里面，最终决定我们的汇率走向的，还是经济能不能够复苏，能不能够走出一波真正的复苏出来。然后，如果能够走出来的话，那么，那自然市场都会往上扬，否则啊，那个后面话我们就不谈了，大家就可以仔细的去体会。当然呢，我们也希望今天的内容能对你们未来的投资和对未来对经济的预判，包括企业做你长远的一个规划，能够更有帮助。人们总是说，忘记一段旧恋情的最好方式就是开始一段新的恋情。在时代的奔涌中，这句话反过来也一样：告别旧叙事，才能翻开新篇章，开始新的叙事。所以，这也是二零二三年七月二十九号，我想跟你讲述的中国式创富叙事下半场。没有了大江奔涌的趋势，但乱石穿空，卷起千堆雪。这一年，我一直都在寻找这些千堆雪，寻找穿过这些峡谷地带的船。比如，当工业化走到尾声后，中国制造业正在以各种形态的数字化和智能化升级突围。但数字化、智能化绝对不是唯一的机会。三年疫情改变了很多，一方面我们看到明显的消费降级，但更重要的是，人们的消费价值观也在疫情后发生了很大的改变，从注重产品的物质价值观转入了更注重体验的后物质价值观。人生苦短，都是过程，体验本身就是意义。就像 Z 时代所高呼的 "You only live once"，You o 老，你只活一次。是、啊，即使在一个岛量化的时代，一个十四亿人口的巨大岛屿上，你只活一次，还有太多的东西需要去体验。所以这一年，当我一次次看见这万千碎浪穿越这千堆雪，也日渐的感到。告别宏大的旧框架，去寻找那些小而美的新短片，可能是这个时代更好的新叙事方式。我会一直在寻找的路上，当然也期待你的加入。请允许我在二零二三年七月二十九号用两百一十分钟，跟你讲述这一场中国社会财富创造的新叙事，一起探讨中国企业和家庭该如何在新世界、新秩序下重置锚点、重启增长，我们又将如何走出伤痕，穿越历史，去激流中奔涌。过去时和怀念，但要展望的却是未来。所以这一夜，我希望能够陪你去未来的激流里奔涌，趁早。